0: Jo, 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 what's up? Zdravím všechny moji lidi. Hm, vítám tě z mýho nejoblíbenějšího, jednoho z mých nejoblíbenějších míst na pětí, kafe v autě. Jo, vzhledem k situaci, teďka piju kafe hodně v autě, si jdu si do pro kafe a pak si zastavím. Vy co, vy co posloucháte podcast, tak nevíte, jak to tady vypadá, já vám to popíšu. Koukám před sebou na kapličku, jezírko, do kterého padá listí, kousek v je koňská obora, takže tady jezděj paninky na koních, je to takový poetický a je to hodně v klídexu. Dnešní podcast bude tak trošku special, protože to bude rozhovor, který povedu vlastně já sám se sebou. Ale není to tak, že bych se měl tak rád, že bych se sebou chtěl dělat rozhovory. Abyste to chápali, napsala mi Kateřina, která studuje žurnalistiku. Líbilo se mi, co mi napsala, napsala mi, he, jsem tam prvním rokem, a tak trochu mě to hodilo do vody, tak teďka plavu, no. Máme za úkol udělat rozhovor a já jsem si říkal, že bych to mohla udělat s tebou, protože mě baví, co děláš, easy peasy. Tak původně jsem měl v plánu to dělat celý v angličtině, ale jelikož a protože jsem na to zapomněl, tak to musím dělat takhle rychlo. ale říkal jsem si, že i tak by pro vás tady mohlo být něco zajímavého. já jsem jako... Nemůžu říct ani, že bych si pročetl všechny ty otázky. Pokusím se to natočit na jeden, jako na první dobrou, na jeden záběr, takže snad nebudu příliš koktat. Ale z toho, co jsem zahlí v těch otázkách, tak by to mohlo pro vás mít nějakou hodnotu. Pokud ne, nevadí, já aspoň pomůžu Kateřině v tom, aby třeba dostal lepší známku z předmětu Rozhovory s Insta Hvězdama. Takže vážným přátelé, jdeme se na to vrhnout. Ona mi je přeposlala Kateřina vyskrínovaným, Je první dotaz. Ahoj Kubo, jak se dnes máš? Jaký byl tvůj víkend? Děkuji za obtání, Kateřino. Můj víkend se nesl v duchu pití piva, hraní PlayStationu a... Práce na novém online kurzu Business English, který si můžete zakoupit na... Dělám <laughs> si legraci. Takže trochu jsem pracoval, trochu jsem pil pivo, trochu víc jsem hrál Fifu a uh, jiný hry, který asi nemá smysl tady zmínit. Jo, řeknu to, hrál jsem Apex Legends, výborná střílečka, doporučuju. Hele, Kateřino, klidně si to pak vystříhej, co ti nebude jakoby, přijít zajímavý, tak to tam nemusíš vůbec dávat. No. Pro ty, kteří tě neznají, mohli bys prosím představit sebe a svůj projekt s názvem Kubova English, kdy jsi s ním začal a kdo je jeho cílová skupina? Ještě jako side note, jo, off the record, já doufám, že si fakt nemyslíte, že jsem si ten rozhovor napsal sám se sebou a spovídal sám sebe, jo, Není, není tomu tak. Takže, uh, představit sebe a svůj projekt s názvem Kubova English. Já jsem Kuba, je mi 26 let To je je hrozný. Jinak, znova to řeknu. Jsem takový normální vesničan, kterýho vždycky bavila angličtina asi o trochu víc než ostatní lidi. A jednoho dne jsem si řekl, že bych to měl zužitkovat. Bylo to v době, kdy jsem měl jiný, neúspěšný, nefungující biznis. A a byl jsem tak trochu nešťastný, měl jsem z toho špatný stavy. A říkám, ty co budu dělat? A pak mě napadlo, že bych mohl dělat angličtinu, protože mě vždycky bavila. je to jednoduchý způsob, jak pomáhat vlastně lidem, jak přinášet hodnotu. Já jsem na to koukal asi velmi prakticky, primárně z toho hlediska, jak sám sobě udělat dobře v hlavě a pak sekundárně, jako jakou hodnotu by to mohlo lidem přinést. Takže doufám, že jsem to odpověděl správně. Kdy jsi s ním začal a kdo je cílová skupina? Začal jsem s tím v břez... březnu, to budou tři roky, takže už jsou to skoro tři roky, kdy každý den v kuse přidávám dobroty na social media. Popravě řečeno už mi z toho trochu jebe, ale jo, v březnu to budou tři roky, no. <laughs> Cílová skupina je každý, kdo se chce učit anglicky. Zjistil jsem, že mě sledujou od desetiletých dětí přes... 40 tíky až prostě lidi v důchodu. Takže opravdu, ještě možná ta cílová skupina je vyspecifikovaná tím, že musí to být lidi, kterým nevadí trapnej a ostrý humor, nevadí jim nebraní si servítek a nevadí jim lehká nekorektnost, až nejapná sedláckost. Takhle. Když to, když to uvidím napsaný v těch novinách, tak to bude znít líp asi, no. <laughs> <laughs> Takže, další dotaz. Proč jsi se rozhodl jít z výukové na internet a které platformy využívám? Abych řekl pravdu, rozhodl jsem se k tomu proto, napiju se kafe, rozhodl jsem se k tomu proto, že mě k tomu inspiroval jeden z mých velkých guru tehdejších a vlastně i současných, ale tehdy to pro mě znamenalo mnohem víc, Kerry Vaynerchuk, velký borec, který uh, radil lidem, jak si založit vlastně, no ne je to kliše, ale osobní značku, jo, jak prostě propagovat sám sebe na social media. A uh, nešlo tam ani tolik o to, z toho vyvařit ranec, ale šlo tam o to prostě dělat, co tě baví, dělat, co máš rád a předávat to efektivně nástrojema, který nás ve škole neučili používat, ale jsou tady, fungujou a můžou ti pomoct velmi efektivně k úspěchu. Takže to byl byl vlastně ten důvod. Využívám asi všechny platformy, kromě Twitteru a LinkedInu, <laughs> i když bych chtěl využívat i Twitter a LinkedIn, ale prostě trochu prioritizuju, že v tuhle chvíli je to nejvíc Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook. No, je toho dost, no, <laughs> je toho dost. Uh, miloval si vždy angličtinu a musel se tvrdě snažit, aby se si ji naučil, nebo to přišlo tak nějak samo a přirozeně. Css, miloval, to je asi silný slovo, no. Měl jsem jí rád, přišlo mi, díky tomu, že jsem od malička měl kontakt s rodinými a mluvčími, tak mi to přišlo jako jedna, vlastně jediná praktická věc, která se učila ve škole. Už snad nadávám na školu, ale nedá se nic dělat. A viděl jsem v tom, viděl jsem v tom smysl, tak proto jsem to asi dělal. Pak jsem hrál počítačové hry a prostě koukal jsem na seriály a všechno mi to do sebe zapadalo takovým způsobem, že jsem se učil, aniž bych o tom věděl, že se učím. Takže... Myslím si, že to šlo samo a přirozeně, ale potom samozřejmě ta fáze učitelská, kdy se snažíš věci co co nejjednodušejíc a nejsrozumitelnějíc vysvětlit, tak na to jsem se musel jako připravovat, to jsem musel nějak v tom ležet v těch učebnicích a tak, abych z toho vycuc nějaký ty poučky, který jsem přetavil do nějaký stravitelnější formy, no. Nemůžu říct, že bych v sobě od, malička nosil jako jak, jak tvořit třetí nebo smíšený kondicionál a tak dále, tak to asi nebylo, ale jako to používání toho jazyka mi šlo přirozeně, no. Nevím, jestli to, na tohle bude někdo koukat, nebo jestli to ten podcast někdo bude poslouchat, kdyby vás to nebavilo, tak to klidně vypěte, to vůbec nevadí, je to úplně v klidu. By the way, to je jenom taky zase takový side note, jo pro ty z vás, kteří se snaží tvořit, nedělejte si hlavu s tím, musím to sem, musím to sem dát, jo. nedělejte si hlavu z toho, že, že jako něco nebude dokonalý, prostě vytvoř něco v domění toho, že to pomůže aspoň jednomu člověku a dej to na ten net a neřeš víc, protože ti to hrozně, ale hrozně moc osvobodí. Já vím, o čem mluvím, já jsem to tak měl, že jsem nad každým příspěvkem přemýšlel, aby to prostě všem pomohlo. Není potřeba, aby to všem pomohlo. A nikdy to tak nebude. Vždycky prostě se to někomu nebude líbit, někomu to bude přijít vohovně, někomu to bude přijít trapný, ale tím se nemůžeš nechat zastavit, protože to bys nemohl dělat nikdy nic. Takže tak, jedu dál. V říjnu si sdíl video, ve kterém vyprávíš o svých negativních zkušenostech a je je ze školních hlavic. Hlavně vytýkáš učitelům jejich špatný přístup k výuce. Myslíš si, že právě tento přístup hraje klíčovou roli v tom, proč tě část mladých lidí anglicky moc dobře. Jo, proč část mladých lidí anglicky moc dobře neumí? Nebo ten jazyk nemá ráda? Co si myslíš o našem školském systému? Za prvý bych řekl, hoď kamenem, kdo je bez viny. Já bez viny nejsem a proto nenadávám na ten systém až tak často. Ale zároveň je potřeba o věcech mluvit, pokud... vidí, že je něco špatně. a mám pocit, že spoustu z nás je v tom bodě, nebo jako když to vezmu plošně napříč společností, že spoustu lidí má takový mindset tohohle, buďte rádi, že tady vůbec máme to školství, že ty učitele tam jsou, že, že, že se těm nevděčným zpratkům věnujou a tak ten ten styl komunikace, jako myslím, že to je špatně, že takhle bychom se na to neměli koukat a měli bychom požadovat po učitelích, aby aby to posunuli z těch nesmyslných věcí, kterými jsme si prošli všichni, typu motivace strachem, například strašná věc, která se děje dnes a denně ve škole, typu soustředění se na známky víc než na to, jestli ty lidi to skutečně pochopí, jako ta orientace na výsledky, jo? typu rvaní uh, informací v rámci krátkodobí, krátkodobí paměti do hlavy versus skutečný si zapamatování. A potom t- prostě není to dostatečně praktický těch věcí, těch věcí, co se dá na tom vytknout je strašně moc, ale ono je hrozně lehký říkat, že je něco špatně. <laughs> v porovnání s tím, že deš něco, uděláš pro to, aby si ten systém zlepšil, jo. Čili i to je důvod, proč si dávám pozor na to, abych nenadával na ten, abych nebyl jak ten typický Čech, který bouchne tím pulitrem do stolu a řekne: ne, ne, to, je to všechno na ono, ale blbce. Tohle to přece nemůžete takhle dělat, ale zároveň nemám řešení v tuhle chvíli, jo? takže pardon, to jsem se trochu zakecal, než tak si to trošku se stříhej. <laughs> Ale e, učitelům špatný přístup v výuce rozhodně vytýkám a mluvím o 95% učitelů. Když se podívám zpětně na svoje školní léta, nevidím před sebou jediného učitele, který by mi byl vzorem. A to je hrozný. Jo? Zamyslete se na to větu, kterou jsem teďka řekl. Nevidím Jediný učitele, který by mi byl vzorem. To je taková škoda, ale nechci se pouštět do toho, proč to tak je a rozhodně nemám všechny odpovědi na to, jak by to mělo být, aby to bylo líp, pouze poukazuju na to, že není to dobrý, není to dobrý. (laughs) Jsem se trošku zakecal, se omlouvám. Takže jestli to hraje klíčovou roli v tom, proč mnoho mladých lidí anglicky dobře neumí, nebo ten jazyk nemá ráda. Myslím si, že nechuť k angličtině určitě může vyvolat špatný kantor a špatně nastavený systém v té škole, ale zase na druhou stranu, pojďme se na to podívat i z druhé strany. Jo? Já si myslím, že každý by měl ve svém životě přijmout odpovědnost sám za sebe a proto zároveň i těm studentům říkám, to, že nemáš dokonalého učitele, neznamená že by si měl říct, hm, to je důvod, proč nemám rád angličtinu, to je důvod, proč mi to nejde a proto já prostě anglicky neumím a je to v hajzlu. Blbá škola, kvůli ní neumím anglicky, jo. To, takhle, takhle by to podle mě nemělo fungovat v těch hlavách studentů a proto se to nesnažím vůbec podporovat a nesnažím se to říkat, jakože za to vy, učitelé, můžete, že to je na hovno, protože, no, z- <laughs> <nějak> to usekní. <laughs> <laughs> Nějak to předjízdí, kde si ti to líví, vyber si z toho pár slov, které ti vyhovují a já jdu asi o to, co si myslíš o našem školském systému, nebudu radši se do toho moc hluboce pouštět. Je hrozně rád a hrozně jsem si oblíbil slovo nevím v poslední době, jo, je to opět, spadne ti taková, hm, tak, taková ten... Hm. Nátlak na tvou vlastní inteligenci a důležitost z tebe opadne v momentě, kdy si dovolíš říct, nevím. Jo. Takže, co si myslíš o našem školském systému? Myslím si, že má spoustu chyb, ale nevím, jak to efektivně zlepšit, protože vnímám, že vina je na mnoha stranách a myslím si, že to není jenom o školském systému, ale o celospolečenském vnímání toho, jak vzdělání funguje, jak by mělo fungovat. Myslím, že se na to lidi dívají špatně, včetně rodičů. To je řeč o rodičích především. Jak je na tom mladá generace s úrovní angličtiny? Dokážeš to porovnat s jinými státy? Ne. <laughs> nebo jako dokážu naprosto okrajově, jo, ale do toho bych se moc nepouštěl. V čem nejvíc chybujeme a naopak pojďme i trochu chválit. Je něco, v čem jsme opravdu dobří. Hmm. Takže jak je na tom mladá generace z úrovní angličtiny? Myslím si, že díky internetu jednoznačně o mnoho lépe je to vidět na malých dětech, který, že vlastně i děti, který ve škole mají čtyřky, pětky z angličtiny. A ty vole, já když slyším vždycky, co mi ty lidi říkají, jo, co mi ty děcka říkají v šesté třídě, že třeba celý hodiny nedělají nic, že se za půl roku nenaučejí ani jednu věc. To znamená, že jim ta škola nedá vůbec nic, ale přesto přijdou domů, je tašku do kouta a jdou hrát League of Legends nebo Fortnite nebo Apex Legends a tam se tu angličtinu trochu naučí. A když učím občas nějaký fráze na instáči, tak mi ty kluci malí píšou jo, to znám z Fortniteu, tohle slovíško, jo a tak. Takže myslím si, že díky internetu a technologiím, angličtina je jinde, je, je vejš, než by byla, ale nemyslím, že by byla nějak, hmm, jako znatelně dál. Ono taky nelze porovnávat s lidma, kterým je tady v Česku dneska 60, 70, protože ty se nikdy tu angličtinu vlastně ve škole, v dětství neučili a myslím, že to je, jak se v říká, comparing apples and oranges, jo, že porovnáváš vlastně neporovnatelný. Dokážeš to porovnat s jinými státy? No, tak jako vím, že jsou státy, které jsou na tom líp, jo, ale ale neřekl bych, že jsme na tom nějak extrémně tragicky v porovnání se zbytkem jako Evropy na východ dál, jo? Když, když to vidím. <laughs> Češi by se rádi řadili mezi, my se nemůžeme vlastně řadit ani mezi západní státy, ani mezi východní státy, ale když to budu porovnávat s východem, jakože jsem si Balkán třeba celý několikrát projel, byl jsem na Ukrajině a v Bulharsku, tak jsme na tom rozhodně lépe, no. abych teda byl pozitivní. <laughs> v čem nejvíce chybujeme a je něco, v čem jsme dobrí. Ty vole. Já nevím, já nedokážu asi jsme ne, v čem byli nějak výrazně dobrý v angličtině, bohužel. Nevím. Vaším přátelé, pokud vás napadá, schválně jestli někdo, kdo teďka to neslo poslouchá, jestli ho napadá něco, v čem jsme fakt dobrý v angličtině proti jiným lidem. Já bych řekl, že hezky umíme Sloupečky, třetí tvary sloves, takový to, see, saw, seen, aspoň něco do nás té škole, jako narvali, jo, zase nemůžu, nemůžu říct, že by to bylo k ničemu, i když teda zrovna, zrovna ty sloupečky, ty volají, já si pamatuji vždycky před testama, když jsme se to učili ty slovíčka, český slovíčko, anglický slovíčko, český slovíčko, anglický, anglický slovíčko, naprosto neefektivní metoda na učení se slovíček, ale na těch 10 minut, do té první pětiminutovky v té hodině, když napíšeš ten testíček, tak to tam zůstane, tak to tam vydrží, jo. Takže Že jo, umíme umíme třetí tvary sloves, ty bych řekl, že nám docela (laughs) jdou, ale jinak nic moc, tyhle. Ohledně přístupu, který jsme zmínili, lidé tě milují za tvoji osobitou a neformální metodu učení, která kombinuje velkou dávku humoru (laughs) s vysokou praktičností a přínosností a efektivností. Proč jsi zvolil zrovna tento styl výuky? A je, Kuba, zábavný učitel angličtiny, jak se sám na webu nazýváš, takový i v osobním životě. Protože zábavný učitel angličtiny? to mi vymyslel můj webák. Jsem tam přišel na ten web a říkám, tak asi jo, no, tak dobře, tak budu zábavný učitel angličtiny. A já jsem se tak nikdy teda jako netituloval, mě tak vždycky titulovali ostatní, myslím, jo. Asi bych řekl. <laughs> Každopádně... Uh... Proč jsem zvolil styl výuky, který kombinuje humor s praktičností? Protože to jsem jako já, jo. já bych řík, že to není vlastně persona, že to, jak učím, tak to je vlastně to, jak žiju. Já jsem takový, já mám rád srandu a mám rád, prostě jsem chlap, jo. čili věci prostě rád zjednodušuju, zefektivňuju a říkám je napřímo tak, aby dávaly smysl mám to prostě rád, když dokážu v jednom story vysvětlit něco, co, co za 15 vteřin vysvětlím, co ve škole nevysvětlej za rok, ty děti to nechápou a já to vysvětlím prostě v jednom storyčku a ještě k tomu hodím nějaký vtípek, že ty lidi pobavím, jo? Je to pro mě taková vlastně jako... Moje vlastní soutěž nebo moje vlastní hra, když třeba učím, že se snažím, postupně pozoruju, vždycky, když studentům vysedluju ty věci, jak rychle to pochopějí a snažím se to jako vylepšovat a šperkovat a šperkovat až šperkovat, že mám pocit, že na konci, nebo na konci nejsem, jo, ale teďka třeba jsem došel do bodu, když jsem to schopný vysvětlit extrémně rychle a extrémně efektivně a to mě na tom, pardon, to mě na tom baví. Pr- takže ten styl výuky jsem zvolil, protože mě přijde nejlepší jako na to učit. A hlavně jsem takovej od přírody, takže kombinuju příjemné s užitečným, jak se říká. Hmm. Nabízí spoustu online kurzů. Hmm. Uh, jo, ještě teda bych zodpověděl zpětně, jestli jsem zábavný i v osobním životě. Můžete se zeptat mojí přítelkyně, řekl bych, že tuze zábavný, Chvílema si myslím, že jsem jediný, jako kdo si to myslí, že jsem tu ze zábavný, ale tu nálepku bych si dal, jako no, možná, možná ne všichni se mnou budou souhlasit, taky spoustu lidí, kteří třeba mě nesnesou a píšou mi zprávy, že nechápu, jak vůbec můžu si dovolit ten svůj ksicht na internetu ukazovat, takže... Ne, všichni si to myslej, no. Nabízíš spoustu online kurzů. Zmínil bys nějaké, proč by je lidé měli vyzkoušet? Čím se liší od těch ostatních? Bráško. Jako ostatních, já nevím. Já znám jenom broňovy kurzy, nějaký jsem dokonce i viděl. Myslím, že to má hezky udělaný. Ale prostě není to... Já nebudu... Nechci moc úplně se porovnávat s konkurencí, jo. Ale řekl bych, že nemá asi nikdo ty kurzy tak uvolněně zábavný jako já, to bych řekl, že je na tom to nejlepší, že vlastně koukáš na kurz a nemáš pocit, že se učíš a i mi často píšou lidi, že jiný kurzy je prostě nebavili a od těch z těch se nedokážou odlepit, že mají pocit, že sledujou nějaký YouTube video, že, že se tam snažím dávat prostě prostřihy nějaký zábavný, že se tam snažím dělat Různý interakce, byť by tě nenapadlo, že to jde, ale jde, pokud ty studenti jsou ochotní se se mnou povídat, tak já se s nima vlastně dokážu povídat i prostřednictvím videa, no. Takže uvolněnost, zábavnost a, a nevím, co jsem chtěl říct tak, co jsem to řekl dobře. Je paní tady kolem mě chodí, dobrý den. No, ona si fotí, hle, hmm, pěkný opravdu. To je na fotku, no, si dám možná na Instagram. Tak, jestli teda si chtěla, abych zmínil nějaký online kurzy, tak mám všechny témata, který považuji za důležitý, beru postupně. V tuhle chvíli už mám nějakých 10 online kurzů, mám tam výslovnost, mám tam gramatiku, mám tam typický chyby Čechů, mám tam jak se efektivně učit, to mám metakurs, který má tři části a je fakt narvaný dobrotama, takže je toho spoustu. Tyto kurzy někdy rozdáváš některým vybraným studentům zdarma, což se může v dnešním světě zamři- zaměřeném na peníze a zisk zdát zvláštní. Proč to tedy děláš? Politický kalkul. <laughs> to byl jeden z těch mých vtipných vtipů. A dělám to, protože jsem si zjistil, vypozoroval jsem si, že mě vlastně samotnému dělá dobře, když dělám dobře ostatním lidem. Čili není zatím nic víc, než že chci lidem dělat radost a zároveň tím dělám radost sám sobě. Zároveň vím, že je spoustu lidí, kteří si ty kurzy nemůžou dovolit, čili třeba ten kurz na efektivním učení se angličtiny jsem rozdával v létě nějakým tisíci lidem, kteří si ho údajně nemohli dovolit. Doufám, budu doufat, že to tak skutečně je, ale co se dá dělat, no. Jakože já to beru tak, že díky těm kurzům můžu udělat nějaký pozitivní impact, nějaký prostě dopad na společnost, který třeba zlepší Celkově naší situace, jak mluvíme anglicky, jo? takže jsem dával i, školy, i kurzy do škol. To jsem rozdal asi 12 učitelům. Když si spočítáš, že jeden učitel má v průměru, dejme tomu, pouhých 20 žáků na angličtinu, tak to je prostě skoro 30 000 studentů. 24, abych byl tedy přesný. Tak to je ranec, tak z toho mám velkou radost. A vůbec to nevnímám tak, že tím přicházím o nějaký kšefty. Já si myslím, že. Že ta reciprocita je i jako marketingově rozumný nápad, jo? že prostě pokud hodně dáváš, tak lidi to vidějí a mají chuť ti dát naspátek. Čili ono to i jako marketingově dává smysl, ne že by to byl jako nějaký můj primární cíl, ale vlastně ty píšeš, ty tam píšeš, že v dnešním světě zaměřeném na peníze a na zisk se to může dát, zdát zvláštní. No. Já jsem se nikdy moc na peníze a na zisk nezaměřoval, já jsem třeba první dva roky, kdy jsem učil. Tak jsem učil úplně zadarmo, jakože na tom instáči. Jenom jsem prostě si, jakoby, jako by zadarmo. No tak budoval jsem si svou vlastní značku, ale nikdy jsem po těch lidech nic nechtěl uh, oplátkou za to, že jsem to dělal. Takže, takže mám to asi možná trochu jinak v hlavě nastavený. No. Co tě při své práci motivuje? Máš nějaký, řekněme, vzor? <těk> Kámo, ten mě nemotivuje už skoro nic. Teď si chci dát pauzu. <těk> Takže, takže teď trochu tou motivací je to horší, <laughs> ale jinak mě vždycky motivuje, když vím, že to někomu pomůže a že to lidi baví, jako zároveň mám pocit, že chvílema jsem tak trochu komediant převlečený za učitele, že když mi prostě někdo napíše, že tohle mě rozesmálo, to mě zlepšilo den, tak z toho mám pak radost, jo, tohle v tuhle chvíli vnímám jako jednu z motivací. A v tuhle chvíli mám motivaci získat nějaké záokrouhlené číslo z mých sledujících na Instagramu a pak vím, že si určitě dám pauzu. Takže teď s tou motivací asi nejsem ten nejlepší člověk, který by měl předávat něco dál. Jestli mám vzor, vzorů mám spoustu, ale kdyby to měl být vzor, který bych doporučil jako většině lidí, který třeba tohle čtou nebo tohle poslouchají, aby to sledovali, aby jim to dělalo dobře v hlavě, v hlavě tak by to byl asi ten člověk jménem Gary Vaynerchuk, kterýho už jsem zmínil, protože si myslím, že má takových jako třeba 15 fundamentálních pravd, který opakuje pořád dokola, ale... 90% lidí je v hlavě nemá a neoperuje s nima a myslím, že kdyby je v hlavě měli, tak se jim bude žít líp. Mně se od té doby, co jsem to zapracoval do svého interního nějakého systému, tak se mi žije rozhodně líp. A to byla jedenáctá otázka a čekají nás ještě čtyři otázky, vážení přátelé. Jestli to ještě někoho baví, tak cením. <laughs> Máš potřebu se v neustále zlepšovat, je něco v čem učitel kubach seká chyby. Já němám chyb. To prostě čím, to je ten, jak se jmenuje, Denny Kruger efekt, jak jakoby čím čím víc víš, tak tím míň víš, že víš, že nic nevíš. Čím hlouběji zabředáváš do té problematiky, tak si uvědomuješ, jak je to složitý. A na první dobrou, když mě poslouchá někdo, kdo má angličtinu na úrovni B2, tak by se mohlo zdát, že moje angličtina je bezchybná, ale není to tak, dělám chyby ve všem, možném. Nejčastěji z Čengliš tím, že nemám možnost často mluvit s rodilejma mluvčíma a vlastně jediný chvíle, kdy mluvím anglicky v tuhle chvíli už jsou do podcastů nebo do toho instáče tak já vlastně mám v hlavě skoro, jsem Čech pořád, jo, a to znamená, že přemýšlím v češtině a překládám to do anglištiny, protože mi ta hlava ne, nedostatečně přepne. Ona by mi tam spadla, ale ne jenom z toho, že prostě se natočím, abych řekl storíčko nebo dvě, jo. A proto se mi někdy stává, že dělám český chyby typu můžu mít otázku, že překládám tu větu jako can I have a question, prostě... To je blbost Can I have a question by znamenal mohu jako dostat otázku, jo? mohu nějakou mít doslova. A to nedává smysl, protože ty tu otázku už máš, ale v češtině to říkáme. Takže občas prostě jako tenhle typ čengliš, že tě vlastně ta česká struktura té věty dovede k nějaký chybě. Ale jinak jako jak mluvím hezky samozřejmě, <laughs> um, Jestli mám potřebu faničně se zlepšovat? Už tolik ne. Mám potřebu hodně hrabat do, it- do etymologie poslední dobou. Mě hodně baví zkoumat původy slov a propojení jazyků, protože se učím velmi aktivně i německy. A ta etymologie mě hodně teďka láká, ale bych měl potřebu se nějak jako učit nový slovíčka. By the way, slovíčka budou vždycky neznámý, i když budeš mít nejlepší úroveň a to už mě moc nekomy nebaví, protože to nepotřebuju jednu všechno Kdybych zněl demotivovaný, tak možná jsem trochu demotivovaný, to tam nemusíš dát do toho rozhodu, jo. Ale mám teď takový podzimní období, možná, no. Na co si ve svém profesním životě nejvíce pišný? Na co jsem nejvíc pišný? To je dotaz. Hele, asi na to, že si to můžu dělat podle sebe, no. Asi na to, že třeba mě začal sledovat minister zdravotnictví, eh, minister školství před týdnem a já jsem mu mohl napsat zarec, chlape, díky za follow, budu rád, když něco spácháme. Asi to, že můžu být sám sebou a nehrát si na nic a vždycky mě hrozně frustrovalo, když jsem v předchozích pracích musel eh, jet podle nějakých standardů nebo podle nějakých norem, který mě přišly nesmyslný, hloupý a nebyly Vlastně musel jsem sám sebe přetavovat do těch norem, jo. Že teďka si můžu dovolit to dělat tak, jak chci. Když mě napadne, že si krknu, tak si krknu. Když mě napadne, že budu hrát nějakou scénku, tak ji budu hrát. Protože prostě ta svoboda... Na tu jsem pišnej extrémně. Jinak samozřejmě měl jsem, vole, vlastní pořad v televizi, měl jsem relaci v rádiu, to jsou všecko jako úspěchy, nad kterýma by většina lidí jako říkala hmm, velký frajer, vlastní pořad v rádiu, vlastní pořád v televizi, ale to mě až tolik jako osobně nedělá dobře na srdíčku, jako to, že si to můžu dělat po svém. Doufám, že to dávalo smysl, co jsem řekl. Co mám hluba, pardon. Kromě angličtiny, která je určitě tvým velkým koničkem, jaké jsou tvé o, další oblíbené aktivity? Zbývá ti na ně vůbec čas? Jo, já mám rane s časů, <laughs> A <Ale> se <nepředřu. laughs> Ne, tak dělám si srandu, jako, nedá se říct, že bych byl, tím jak to píšeš, tak předpokládám, že si myslíš, že jsem hodně vytížený. tak jako nedá se říct, že bych byl nějak extrémně vytížený. dávám si na to pozor, abych se ne... neutavil, prostě no, takže jo, cvičím, Učím se německy, to mě hodně baví. Mám rád muziku, mám rád psaní muziky, mám rád hraní muziky, mám rád přírodu a sporty všeho druhu. Jako přes léto dělám fakt všecko, jako od tenisu přes volejbal po fotbal, všechno možné, co tě napadne. Takže končku mám ranec. Pití piva taky, jedna z mých zálip, které kultivuji i několikrát týdně. Mohu říct. Máš nějaký profesní či osobní cíl na nadcházející roky? Uh, to jsou otázky těžké ty vole. Jo. Mám v plánu jakože se, mm, jak, se jako, jak se řekne v angličtině, no to je nějaký slovo že se chci prostě jako znovu najít úplně v něčem jiném, že chci jako ukončit tu epizodu toho života, kdy prostě jsem online učitel angličtiny a začnu dělat úplně něco nového. Na to se těším a s tím jsem do toho původně šel, a že, že, to bude, že to bude něco, co si v životě jako zažiju, dosáhnu v tom nějakého úspěchu a pak od toho půjdu pryč a půjdu dělat zase něco nového. Ale já nevím, co to je. <laughs> To je největší sranda a mám nějaké svoje jako myšlenky v hlavě, nějaký takový přáníčka na věci, které bych chtěl dělat, ale úplně bych do toho asi nechtěl zabrušovat, abych z toho pak nemusel zbytečně vybrušovat. <laughs> Takže tak, to je z dnešního rozhovoru všechno. Jestli to někdo dokoukal nebo doposlouchal až jsem, tak <laughs> cením. <laughs> Dával jsem to na první dobrou všechno, tak kdyby něco bylo trochu útržkovitý, tak se omlouvám. Uh, tak, tak jste měli možnost nahlídnout prostě do mojí hlavy v té nejsyrovější a nejryzejší podobě. Vážením přátelé, já se s vámi loučím. Kateřino, děkuji za otázky, doufám, že dítě k něčemu poslouží a ukončíme to akorát přesně na 30 minutách. 3, 2, 1, čau.